0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber Ruben Alvarez und Christian Schmid. Der Titel der heutigen Episode lautet Der beste Zeitpunkt für einen side -Hustle. Vorab, der beste Zeitpunkt für einen Zeithassel kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Und äh, meines Erachtens gibt es keine harte und schnelle Regel dafür. Es hängt von individuellen Umständen, Zielen und Fähigkeiten ab. Aber wir werden in dieser Episode eine, einige andere Überlegungen machen. Bevor wir das aber tun... Möchte ich gerne Christian bitten, wir hatten ja Gespräch äh, über einen Sidehustler, den du auf
1: Mallorca kennengelernt hast.
0: Ja, genau. Und da hast du mal eine Beobachtung oder um vielleicht eine Anmerkung zu machen.
1: Wir hatten das ja in, ich weiß gerade nicht mehr die Episodennummer, es steht schon wieder ein paar Monate her, da hatten wir ja das, ich glaube, die Episode heißt der coolste, der vielleicht coolste Sidehustle aller Zeiten. Da hatten wir ja diesen Sidehustle vorgestellt. Bike Photography. Das sind Leute, die stellen sich in die, in die Berge hier in Mallorca und machen Fotos von Radfahrern. Und dann kann man über den Namen auf die, auf die Webseite gehen und kann Fotos von sich selber dann über diese Webseite bestellen. Und ich bin vor ein paar Tagen nochmal äh, die Strecke gefahren und da stand einer, das war aber eine andere Person, und ich war der äh, hatte die Vorstellung, dass das nur eine Person als Zeithassel betreibt. Und dann bin ich kurz stehen geblieben, und während er fotografiert hat, hat, er so ein bisschen mit mir gequatscht und hat gesagt, dass die mittlerweile fünf Leute haben, ich weiß nicht, ob die das wahrscheinlich in Teilzeit machen, fünf Fotografen, die das machen. Und äh, dann hatte ich ein kleines Video gemacht, habt hab hab ihr vielleicht auch gesehen, habe ich auf Instagram gepostet. Und dann wollte ich ihn gerne verlinken und habe gefragt, sag mal, ähm, seid ihr auch auf Social Media? Und dann sagt er, nee, <lacht> haben wir alles eingestellt. Äh, das war einfach zu viel, weil wir, was war diese Zahl? Nee, 100.000 Bilder im Jahr hochladen. Und es wäre einfach zu viel gewesen, das alles über Social Media zu managen. Deswegen geht das jetzt nur noch über die Webseite. Also das nur noch als kleine Anekdote. Anscheinend ist dieser side mittlerweile äh, mehr als nur ein side -Hustle. Das scheint jetzt ein richtig, richtig großes Business geworden zu sein.
0: Also ich kann das auch nur bestätigen, weil einige meiner Freunde, die jetzt nicht auf Mallorca unterwegs sind, sondern hier Berg- oder Pass- Fahrten machen oder Pässe überqueren mit dem Fahrrad oder auch mit dem Motorrad, die stellen diese Bilder gerne immer ein auf ihren Social Media Accounts. Ah, okay. Bilder, die die sich wahrscheinlich ja von, von den Plattformen oder von den Webseiten dieser Fotografen runterladen, nachdem mhm. sie die gekauft haben und stellen diese dann in Social Media ein. Das heißt, du als Fotograf musst da nicht dafür Sorge tragen, weil das machen ja andere für dich, nämlich die, die, die es selber haben ablichten lassen. Cool wäre es da, in dem Zusammenhang vielleicht irgendwie so einen Watermark auf die Bilder bekommen. Mhm. Aber ich glaube, die haben damit genug zu tun, weil die Leute, die fotografiert werden, haben sicherlich ein Interesse daran, ihre Bilder dann auch zu erwerben. Das heißt, sie werden sicherlich die Fotografen auch ansprechen, weil die, mhm. die Hinweisschilder sehen, auch die Webseite. Und ich glaube, das ist das Konzept, oder?
1: Richtig, du gibst einfach nur den Namen, du gibst einfach nur bei, bei Google den Namen ein. Da steht noch nicht mal eine Webadresse, sondern einfach nur der Name. Und dann kommst du auf die Seite. Und ja, perfekt eigentlich, ne? Ja, sonst also. ist schon, ja.
0: Ähm, wo wir dann, bei dem Thema werden ein wir, wir wollten das mal von der anderen Seite beleuchten. Also wir wollten jetzt nicht sagen, wann der beste Zeitpunkt für einen Sidehustle ist nicht der, den du vielleicht als perfekten Zeitpunkt sehen soll, würdest. Ähm, sehr oft, das ist ja dann die Beobachtung, die wir machen, dass viele sich mit dieser Idee auseinandersetzen, wenn es fast schon zu spät ist.
1: Ja, ich hatte diese Analogie im Kopf mit der Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung, ist auch ein gutes Beispiel. Die wird ja immer mit jedem Lebensjahr teurer. Also der beste Zeitpunkt für eine BU ist, wenn du, was weiß ich, Anfang 20 bist, ne topfit und jung dann kostet so eine BU nicht viel. Der Zeitpunkt, wo du vielleicht anfängst, darüber nachzudenken, ist wahrscheinlich so jenseits der 40, wenn du die ersten WWchen hast und dann wird es halt richtig teuer. Und so ist es, glaube ich, auch bei den bei, bei Nebeneinkommen side dass wir oft zu lange warten, das auf die lange Bank schieben und wenn dann der Zeitpunkt kommt, nämlich dann, wenn vielleicht äh, man knapp bei Kasse ist oder wenn man irgendwie in einer finanziell stressigen Situation ist, wenn man dann anfängt, in diese in diese Richtung zu gehen, ich will nicht sagen, dass es dann zu spät ist, aber dann hat man natürlich Entscheidungen, die man in Stresssituationen fällt. Man ist ja quasi
0: in so einer Art Panikmodus. ne? Also, es muss klappen, es muss klappen. Das ist genau so ähnlich wie jemand, der jede Woche einen Lottoschein aus, ich muss gewinnen. Oh, da ist der Jackpot drin, ich muss gewinnen. Dann höre ich auf, da wird alles gut. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch in dem, wenn es dann zu spät ist, wenn du auch dann auch vielleicht auch keine finanziellen Mitteln aufgebaut hast, dass du vielleicht auch eine gewisse Durchstrecke überstehen könntest. Genau. Da hast du das Problem, dass du bist, ja, wie soll ich sagen, du bist ähm, zum Erfolg verdammt.
1: Ja, und du hast, bei, du hast bei Unternehmertum, ich meine, die Statistiken sind ja eindeutig. Ne? Neun von zehn Startups überleben die ersten drei Jahre nicht. Ja, Und wenn man Zeit hast, jetzt mal nehmen als Mini-Startup, muss ja nicht sein, aber nehmen wir es jetzt mal in, in diesem unternehmerischen Sinne. Dann hast du natürlich da eine ähnliche Quote. Es ist aber nicht schlimm, weil es eben nur ein side -Hustle ist und du da nicht mit 50.000 Startkapital reingegangen bist. Trotzdem hast du ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es erstmal so nicht klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Und diese Lernerfahrung kannst du ja über Side-Hustles wunderbar machen. Bei einem richtigen Startup ist das ein bisschen problematisch. ja, Wenn du schon drei Jahre Zeit und Geld reingesteckt hast, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht nochmal die, die Ressourcen haben, um das noch neunmal zu wiederholen, um der Statistik gerecht zu werden. Aber bei einem side kann man das ja machen. Nur dieses Scheitern in einer Abführung, also die, diese dieser Lerneffekt, nee, der, der Markt hat mir keine Signale geschickt, den kannst du ja nicht, ähm, das, das kannst du nicht abkürzen und das kannst du auch nicht vorhersehen. Und deshalb ist es schlau, dass sozusagen aus einer Position der, der, Sicherheit herauszumachen, wo man es nicht nötig hat in Ein und Abführung, sondern wo man sich das einfach gönnt, <lacht> Zeithassel zu machen und dann auch entspannt ist, wenn es eben äh, nicht funktioniert.
0: Aber das heißt dann, das setzt ja voraus, dass du eine gewisse finanzielle Stabilität hast. Mhm. Aus diesem bequemen, bequemen Rahmenbedingungen dann zu starten mit Muße an einen side zu, zu gehen, oder?
1: Ja, also der Feierabendboss in unserem Buch, wir haben den Titel ja gewählt, weil wir davon ausgehen, dass die meisten 9 to 5 haben und nebenbei was machen möchten. Und jetzt ist ja die Frage, wann fange ich denn dieses nebenbei an? Und da sehen wir die Tendenz, dass, dass man das auf die lange Bank schiebt. Und wir sagen, es ist besser, das so früh wie möglich zu machen. Vielleicht auch dann, wenn man denkt, ach, ich verdient gerade richtig gut oder ich habe ja jetzt gerade erst angefangen mit dem Job. ja Also dann, gerade dann, wenn man denkt, dass man es nicht braucht. Ich meine, letztlich ist es ja, ist ja genauso wie beim Investieren. Ne? In dem Moment, wo alle Gold kaufen, ist Gold natürlich teuer. In dem Moment, wo alle was hatten wir jetzt als äh, neulich bemerkt? Jetzt, jetzt wollen plötzlich alle einen Waffenschein machen. Ja? Ja. Jetzt, kommt man, jetzt kommt man nicht mehr in die Schützenvereine rein, weil jetzt alle einen Waffenschein machen wollen. Ja. Ja, also es ist ja immer so: In, in dem Moment, wo wo man äh, sozusagen im Mainstream schwimmt, ja, dann, dann ist es zu spät. Dann ja. ist es zu spät. Dann hat, hat, hat man den den oder muss lange
0: Wartezeiten auf sich nehmen. Also oft ist es ja, man hat ja auch so ein Gap zwischen der Ideengenerierung oder die Idee oder Leidenschaft zu entwickeln und bis zur Umsetzung, dass es vielleicht dann so weit ist, dass die Idee dann nicht mehr aktuell ist oder, oder nicht mehr modern ist mhm. und du dann feststellst, dass du völlig am Markt vorbei ähm, gegründet hast oder deine side begonnen hast. Was wiederum dafür spricht, ja eine Idee relativ schnell umzusetzen und nicht auf die lange Bank, so wie du es gesagt hast, zu äh, legen. Sondern es sollte schon ein, ein zeitlicher Bezug, es sollte auch ein Bezug zu äh, dem Markt, auch zu der Nachfrage bestehen. Weil das ist wie, als würdest du jetzt sagen, oh du, ich setze meine Idee um. Ich habe eine ganz tolle Idee für eine App für den Blackberry. Mhm. Das wird der Renner. Und du, die Idee, die du vor 20 Jahren entwickelt hast, jetzt umsetzt, das wird auch nicht klappen. Mhm. Und das ist dann auch wirklich der falsche Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war da, vor 20 Jahren, aber jetzt mit einer, ja, wie soll ich sagen, nach 20 Jahren ähm, erlangst du dann die Erkenntnis, dass die Idee dann doch nicht mehr umsetzbar ist, weil sie auch nicht mehr nachgefragt ist.
1: Ja, das spielt auch so auf den, habe ich gerade gemerkt, das spielt auch so auf den Perfektionismus an, der einem dann da vielleicht auch im Weg steht, oder? Dass man, dass man denkt, ach nee, also bis ich jetzt nicht alles schon perfekt ausgearbeitet habe und alles... Das muss alles hundertprozentig sein, gehe ich erst gar nicht an den Markt, da probiere ich es erst gar nicht. Und dann macht man da so eine, so eine verrückte Professor in seinem Labornummer draus und hat dann damit, wie du gesagt hast, vielleicht einfach den, schon längst den, den, den Zug verpasst, ne? Also weil das, der, die, und der Markt oder viele Märkte werden ja immer schnelllebiger. Gerade die digitalen Märkte sind so schnelllebig oder auch andere. Ich weiß das jetzt auch von, ähm, von so Erfindungen oder Produktentwicklungen, ja, dass, das ähm, mittlerweile wird fast gar nicht mehr mit Patenten gearbeitet, sondern mit äh, diesem Patent Pending sieht man ganz oft. ja, Das ist so ein, so ein vorläufiges Patent, weil in vielen Branchen einfach die Ideen so schnell abverkauft sind und so schnell alt sind, dass es wirklich, es geht um das Tempo. Es geht darum, das möglichst schnell auf den Markt zu bringen.
0: Und das ist auch das Interessante. Ich äh, meine, selbst wenn man mal Prototypen oder von Prototypen spricht, dass früher Prototypen viel, viel ausgereifter waren, als sie vielleicht heutzutage sind. Heute spricht man ja mal auch von MVPs, Minimum Viable Products, die einfach geringe Funktionen erfüllen, um, um zu sehen, ob das im Markt angenommen wird oder vielleicht auch äh, äh, Kapitalgeber zu überzeugen, was das System denn auch zukünftig oder diese Applikation zukünftig kann. Das spricht ja auch für diese Schnelllebigkeit. Ne? Schnell mal so ein Prototyp äh, aufbauen, um dann die Funktionalität zu zeigen, zu demonstrieren und dann erst dann weiterzumachen, wenn man mhm. Feedback bekommen hat. Richtig. Nicht? Ja.
1: Mit so ständigen Feedback-Schleifen.
0: Ne? Genau. Ja, richtig. Und das ist ja heute bei den Zeithalses ja auch nicht. Und das ist ja das, was wir immer gerne propagieren. Zeithalses, heißt, fang einfach mal an. Versuche mal ein Feedback zu bekommen. Ist es nachgefragt? Ist es nicht nachgefragt? Und du wirst dich ja wundern, dass du, wenn du einmal den Weg eingeschlagen hast, was es dann für Verzweigungen gibt, für Weggabelungen, die du
1: so nicht hättest antizipieren können. Das spricht ja wiederum für das Tun. Ne? Ja. Und und vielleicht das Tun und es als Prozess zu sehen, nicht als Ergebnis, als als fertiges Produkt, sondern das Ganze als Prozess zu sehen, bei dem man tatsächlich einplant, aufgrund von Feedback Änderungen vorzunehmen. Ich möchte noch, ein, noch einen Punkt ansprechen, den ich auch wichtig finde und das ist wir haben ja oft häufiger schon den Begriff Unternehmermuskel verwendet und diese diese Analogie jetzt mal zum Sport, ja, also zu sagen, wenn ich dann ähm, was weiß ich äh, diesen Job habe, dann fange ich, äh, ich, fang ich an mit Sport. Wenn ich in den Umzug gemacht habe, dann fange ich äh, an mit Sport. Wenn ich wenn das Kind aus der Schule ist, dann fange ich an mit Sport. Dieses dem zukünftigen Ich sozusagen die Jobs zuzuschieben, ja, ist das ist, finde ich, sage ich jetzt mal aus, aus Lebenserfahrung, eine sehr problematische Geschichte, <lacht> weil man für viele Dinge muss man so einen Muskel erstmal anfüttern und den muss man aufbauen. Und das, dieses, dieses Training kann man nicht umgehen. Und je länger man das in die Zukunft schiebt und je länger, mehr man das auf die lange Bank schiebt, desto schmerzhafter wird es. Und wenn es schmerzhaft ist, ist natürlich die Tendenz auch eher da, es nicht zu machen. Ja, Also es ist wirklich besser, relativ schnell in den Schmerz reinzugehen, auch in dem Bewusstsein, dass es wahrscheinlich erstmal Schmerz gibt, als aus Schmerzvermeidungsgründen das immer weiter in die Zukunft zu schieben und letztlich darauf zu hoffen, dass das zukünftige Ich schmerzresistenter ist als das gegenwärtige Ich, was natürlich letztlich unwahrscheinlich ist, sagen wir mal so, von der, von der Statistik her, oder? Genau, no. mir fällt gerade jetzt bei der ganzen Sache, weil du gerade sagst,
0: Unternehmermuskel, da viel mehr gehabt. Ich weiß nicht warum, aber Edwin Moses, ähm, der lange Zeit die 400 Meter, weiß gar nicht, Hürden oder doch Hürden, ne? mhm. ähm, dominiert hat. Da gab es ja diese legendären Duelle mit ähm, Harald Schmidt, so wie es ja, glaube ich, unser das Pendant hier für Europa der auch sagte, wie er sich den warm macht vor einem Turnier. Und er sagte, er würde sich gar nicht warm machen, weil wenn du im Busch bist und ein Löwe versucht, dich anzugreifen, dann machst du dich vorher auch nicht warm. <lacht> dann läufst du dann sofort los. Also wenn du dieses Talent hast, wunderbar, toll, gehörst du zu der kleinen Gilde, aber das ist das, was mir gerade dieses Bild hatte, ich gerade vor ja. Augen von Effie Morris, dass er genau das sagte. Naja, der hat sicherlich dann auch vorher trainiert. Um
1: das wollte ich gerade sagen. Das sind, das ist, das ist so wie diese Hollywood-Übernachterfolge. Und wenn du dann, wenn du dann die Zwiebel schälst, stellt sich raus, dass er fünf äh, Jahre äh, unerfolgreich Castings gemacht hat, bis dann sich dieser Übernachterfolg eingestellt hat. Das ist natürlich bei äh, Athleten äh, ganz oft so, dass das alles mit so einer Leichtigkeit irgendwann kommt. Aber die haben halt ihre 10.000 Stunden oder ihre 100.000 Stunden vielleicht sogar schon als Kind gemacht und auch spielerisch gemacht, wie auch immer. Ne? Aber, ja. Ja, das war unsere kleine Episode zum, zum, zur Frage des Zeitpunkts. Also wir ähm, plädieren dafür, lieber klein anzufangen, als gar nicht anzufangen. <lacht> lieber mit einem Zeithassel anzufangen oder auch einem Mikro Zeithassel.
0: Und warte nicht auf den BlackBerry-Moment. <lacht> genau.
1: Ja, alles klar. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr eine Rezension hinterlassen möchtet, dann sind wir euch ähm, sehr verbunden. Das wäre großartig. Ich glaube, mittlerweile geht es auch auf Spotify, habe ich neulich gehört. Also, egal wo ihr unseren Podcast hört, gerne oder auch bei Google Rezensionen. Gerne eine Rezension hinterlassen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und X. Und unsere Webseite ist äh, 9 to für alle die, die sich die Shownotes noch angucken möchten oder einfach mal den Katalog unserer Episoden sehen möchten. Wir haben ja mittlerweile über 300 Episoden. Könnt ihr das gerne auf der Webseite machen. Ansonsten sagen wir bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.